0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon.
1: Herzlich willkommen bei uns im podcast Liebe Sandra Valeska-Bruns. Wir wollen heute über ein ausgesprochen heikles Thema sprechen, den Elternabend. Für viele Mütter und Väter rangiert der in der Vergnüglichkeit ungefähr zwischen einer Zahnwurzelbehandlung ohne Betäubung und einem stark Ereignis, das man im feinsten Zwirn durchleidet. Ich kann nicht ohne Freude sagen, dass ich soeben den letzten Elternabend meiner Mutterlaufbahn hinter mich gebracht habe und schon ein bisschen erleichtert bin. Wir wollen jetzt hier im Podcast in den nächsten 30 Minuten etwa versuchen, eine Art Knigge für Elternabende zu entwickeln, was man tun und was man lieber lassen sollte. Liebe Sandra Valeska-Bruns, Sie haben vier Kinder und bringen es sicherlich auf viel mehr Elternabende als ich. Viele Schulgesetze der Länder, so auch in Hamburg, sehen immerhin mindestens zwei Elternabende im Schuljahr vor. Und dann sind ja die ersten Elternabende oft schon in der Kita oder womöglich sogar schon im Babymusikkurs. Da kommt dann einiges zusammen, gerade wenn man vier Kinder hat. Aber Sie stehen dem Ganzen nicht so ganz negativ
0: gegenüber, oder wie ist das? Ich denke, dass für die Kinder... Die Schule, das ist, was für uns unser Beruf ist und unsere Aufgabe. Und insofern müssen wir uns auch für das interessieren, was die Kinder jeden Tag leisten müssen und was die Kinder umgibt. Insofern finde ich schulische Elternabende durchaus sinnvoll, genauso auch die Elternabende in Sportvereinen, um sich zu informieren. Wie sind die Trainingsmöglichkeiten? Wann sind die Spieltage? Was sind die Zielsetzungen? Sind Sie immer hingegangen? Ähm, Soweit ist der Terminkalender erlaubt hat, bin ich immer hingegangen oder mein Mann ist hingegangen. Ich glaube, wir haben sehr selten ganz gefehlt. Was war denn Ihr lustigstes Ereignis? Da passiert ja immer allerhand bei den Elternabenden. Das sind verschiedene kleine Anekdoten, die einmal einfallen. Ich weiß, dass wir im Kindergarten mal sehr erbittert darüber diskutieren mussten, ob die Kinder zum Geburtstag einen Kuchen mitbringen. Weil bei einer Gruppenstärke von 24 Kindern essen Kinder dann ja auch 24 Stück Kuchen im gesamten Jahr. Das ist also doch sehr viel Zucker für manche. Wir hatten auch mal einen Grundschulelternabend, wo ein Vater zwischendurch aufging, um draußen eine zu rauchen und wieder reinzukommen. Das war für alle ein wenig befremdlich. Also da halten wir schon mal fest für unseren Knigge. Rausgehen und rauchen, das geht gar nicht, oder? Ich glaube, das ist nicht so glücklich, sich auch so eine Hupi-Hallido-Dose aufzureißen. Ist vielleicht auch nicht ganz perfekt. Ich will mal von meinem lustigsten...
1: Erlebnis erzählen. Und zwar spielte sich das in einer Schulaula ab, in der die Eltern eines ganzen Jahrgangs versammelt waren und es ging um Wahlmöglichkeiten. Ich glaube, es war in der siebten oder achten Klasse zwischen Philosophie und Religion und zwischen unterschiedlichen Fremdsprachen, wenn ich das richtig erinnere. Der Mittelstufenleiter der Schule stand vorne und hatte bereits schon eine ganze Menge erläutert, als die Tür aufging. Die Eingangstür war vorne, direkt neben der Bühne, muss man wissen. Und ein Vater kam mit ungefähr 15 Minuten Verspätung herein, nicht eben leise, stutzte kurz und nutzte dann die Bühne für sich. Der Mann trug einen dreiteiligen Anzug, glaube ich, und einen wichtigen Blick. Er ging auf den besagten Mittelstufenleiter zu und sagte, ach, das hat jetzt wahrscheinlich gar keinen Zweck mehr, Sie haben ja schon angefangen. Dann griff er in seine Anzuginnentasche und sagte, ich gebe Ihnen mal meine Karte, rufen Sie mich an, dann können wir alles besprechen. Und verschwand. Das Auditorium war sprachlos. Kein Witz, dass es mir wirklich passiert. Also als zweites können wir
0: wahrscheinlich festhalten: Wichtigtuerei geht gar nicht beim Elternabend, oder? Ja, vor allem muss man immer sehen, der Elternabend ist für alle und für die Gemeinschaft, nicht für das einzelne Kind.
1: Das ist stimmt, das ist wichtig. Hm? Das
0: ist, glaube ich, auch bei manchen, wenn es dann persönliche Dinge gibt, die man noch besprechen möchte, das ist ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Lehrer oder mit dem Kind zusammen, aber nicht vor dem großen Auditorium. Also das wäre ein zweiter Punkt. Die Sachen,
1: die das eigene Kind jetzt ganz individuell betreffen, dann sicherlich eher unter vier oder sechs Augen besprechen. Das erlebt man ja tatsächlich, dass das, dann irgendwie die einzelnen befinden der Kinder oder der Sonderlagen diskutiert werden und dann der Elternabend auch sich sehr in die ähm, Länge
0: zieht. Ja, es ist nur nicht das eine, dass der Elternabend sich ungewollt in die Länge zieht. Es ist natürlich für manche auch zum einen nicht interessant oder auch langweilig. Man darf aber auch nie vergessen, was Eltern ihren Kindern eigentlich antun, wenn sie die persönlichen Probleme, mein Kleiner ist ja nicht so gut in Mathe, einmal klassenöffentlich ausbreiten.
1: Das stimmt. Warum ist es eigentlich so, dass fast immer nur Mütter zu Elternabenden gehen. Jedenfalls
0: sind die nach meinem äh, Erleben eigentlich immer in der großen Überzahl. Da habe ich die Beobachtung gemacht, dass je älter Kinder werden und je höher die Klassenstufen werden, desto mehr engagieren sich auch die Väter. Im Kindergarten sitzen tatsächlich meistens die Mütter, vermutlich auch, weil die durch Elternzeitregelungen auch noch mehr zu Hause und beim Kind sind. In der Grundschulzeit sind schon die ersten Väter da, und ähm, in der weiterführenden Schule deutlich verstärkt. Und auch die Elternräte setzen sich auf den weiterführenden Schulen viel mehr gemischt zusammen, während es im Grundschul- und Kindergartenbereich doch sehr weiblich dominiert ist.
1: Das stimmt. Ähm, es fällt ja auf, dass es auch immer dieselben sind, die sich so für Aufgaben melden, ist meine Wahrnehmung. Den Klassenausflug begleiten, beim Plätzchen backen, vor Weihnachten helfen, das habe ich mal gemacht. Oder auch den Schulgarten anlegen das habe ich bei der anderen Tochter gemacht. Warum ist das so und äh, wie viel sollte man sich tatsächlich engagieren, um gute Eltern zu sein oder auch um dem Kind äh, das Gefühl zu geben, dass man da präsent ist. Das mögen ja gerade Kinder im Grundschulalter sehr, während sie dann wenn sie älter werden, nicht unbedingt noch die Elternpräsenz da in der Schule so herbeisehen. Aber was sollte man, wie viel sollte man sich äh, engagieren, ohne überambitioniert oder penetrant rüberzukommen? Rüber
0: ich glaube, da muss man einen Mittelweg finden und auch immer gucken, mit wem man in der Gruppe, die ja wie ein Team agieren muss, ähm, zu tun hat und wie stark da auch die Bereitschaft ist, sich zu engagieren. Wenn man immer gleich den Finger hebt und sagt, ich, ich, ich mache das alles, dann drängt man ja auch viele an den Rand, die gerne mal dabei sein möchten. Auf der anderen Seite, wenn man merkt, da sind gerade keine Kapazitäten, ich habe aber welche, warum sich dann nicht für die Gemeinschaft und damit auch fürs eigene Kind engagieren? Wobei ich denke, man sollte immer sich für das begeistern, was man auch wirklich kann. Nicht jeder legt gerne einen Schulgarten an und auch Plätzchen backen ist nicht jedermanns Sache. Und einen Vormittag freizunehmen funktioniert auch nicht immer. Aber dann kann man dafür was anderes für die Klasse machen. Das stimmt. Und der heikelste
1: Moment eines Elternamens ist ja der an dem die Elternvertreter gesucht werden, plus Stellvertreter heißt es meistens. Für viele Mütter und Väter ist das das Signal, möglichst unauffällig den Kopf einzuziehen und ja nicht zu zucken, denn wer als erstes zuckt, der ist dann vielleicht schon in der Pflicht. Wie verhält man sich da am geschicktesten?
0: Da muss ich fast ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich immer gerne Elternvertreter war bei unseren Kindern, einfach um mich auch einzubringen und um auch an den Kindern näher dran zu sein und zu wissen, was läuft in den Klassen, wo kann man auch der Schulgemeinschaft Hilfestellung geben. Insofern hatten wir diese Problematik nicht. Ich kenne das aber, wenn alle Betroffenen auf ihre Füße gucken und auf den Sekundenzeiger der Uhr und denken, es wird jetzt schon irgendwas passieren und dann Bin
1: richten ich alle raus.
0: Augenpaare auf eine Person und man wird so, mach du doch, mach du doch, haben hm. wir es nicht gleich. Habe ich auch in manchen Klassen erlebt... Manchmal hat man auch keinen Einfluss darauf, glaube ich, wie die Klassen zusammengesetzt sind. Es gibt Klassen, da will keiner und es gibt Klassen, da gehen zehn Arme in die Höhe, was dann auch unangenehm ist. Also Elternvertreter wählen zu müssen, finde ich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil da doch das persönliche Schamgefühl irgendwann sehr groß ist. Also manche finden ja den Ausweg, dass sie, wenn das Schweigen allzu
1: lang wird, äh, dann den Finger heben und sagen, ich würde... Stellvertreter eines Elternvertreters sein. Das ist dann äh, mutmaßlich äh, eben eine Aufgabe mit nicht allzu viel Aufwand, weil die Elternvertreter selbst ja dann in der ersten Reihe stehen. Also das wäre ein Weg, aber Sie würden schon sagen, äh, macht ruhig mit Eltern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch interessant zu sehen, wie Schulen arbeiten, wie Lehrer und Lehrerinnen auch gefordert werden, was die auch bewegt, wie sie die Kinder voranbringen wollen. Und ich fand auch gerade in der Corona-Zeit den Austausch mit den Klassenlehrerinnen und Lehrern, den ich dann auch weitergegeben habe an die Klassengemeinschaften, durchaus hilfreich.
1: Wie haben Sie das denn geschafft, mit vier Kindern da immer Elternvertreterin zu sein?
0: Nein, nicht nicht bei allen vier <lacht> Gleichzeitig tatsächlich. Manchmal bei Dreien, manchmal nur bei Zweien. Aktuell bei Zweien. Das reicht dann auch, weil man sonst bei den E-Mail-Verteilern und der Zusammensetzung der Klassen nicht mehr weiß, wer wohin gehört und beim Elternabend vorher überlegen muss, welche Gesichter sehe ich jetzt. Ähm, das
1: stimmt. Nun ist es ja so, dass manche Eltern den Elternamt am liebsten schnell abhaken möchten. Andere können sich gar nicht genug in die Themen vertiefen. Sie sagten das schon, das geht dann auch manchmal vom Hundertsten ins Tausendste und diskutieren endlos scheinbar jedenfalls über die Vorzüge und Nachteile bestimmter Wachsmalstifte für Erstklässler oder die Frage, wie viel Rohkost beim Bioessen denn nun tatsächlich dabei sein muss.
0: Also ich denke, ein guter Elternabend ist nicht länger als anderthalb Stunden. Mhm. Und okay. da hilft es, wenn von der Klassenleitung schon eine klare Tagesordnung vorgegeben ist, dass alle wissen, was sie erwartet und dass die Eltern auch im Vorfeld ihre Kinder fragen, was beschäftigt euch denn gerade? Was sind Tipp. hier gerade eure Themen, was soll ich vielleicht ansprechen? Wenn alle sagen, es ist alles gut, dann kann man auch nach einer Stunde 15 sagen, einen schönen Abend noch und wer Lust hat, wir treffen uns noch da oder dort zu einem Elternstammtisch, der dann ja durchaus gesellig und fröhlich sein Genau, kann.
1: da kann man auch neue Freunde finden manchmal. Ähm, aber mal ganz ernsthaft, man kann auch sagen, dass an dieser Stelle doch unsere Gesellschaft auch ein bisschen auseinanderdriftet, weil in manchen Stadtteilen kümmern sich die Eltern so gut wie gar nicht und da gibt es Elternabenden mit ganz wenig Teilnehmern, weil die Mütter und Väter ähm, da gar nicht erst hingehen und den anderen neigen sie eben dazu, ihre Kinder äh, zu, zu behüten so stark, dass es eigentlich äh,
0: schon an Helikoptereltern denken lässt. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich auf die Eltern zugehen, auch gesellschaftlich, die vielleicht diese, dieses System der Elternabende und auch der Elternbildung damit nicht kennen und sie verstärkt bitten, geht dahin, informiert euch, weil es den Kindern zugute kommt. Es kommt den Kindern zugute, wenn man weiß, Mathe, Deutsch, Englisch, was liegt dieses nächste halbe Jahr an? Wann ist welche Klassenfahrt? Was haben wir für Projektwochen? Wo sind die thematischen Schwerpunkte? Sie haben mir ja schon ein paar Beispiele genannt, was sollte Thema sein und was eher nicht. Alles, was persönlich ist, gehört überhaupt nicht auf einen Elternabend. Es gehört eigentlich auch nicht auf einen Elternabend, wenn die Klassengemeinschaft Probleme mit einem Fachlehrer hat. Das sind eigentlich Dinge, die über die Elternvertreter erstmal im kleinen Kreis erörtert werden, um nicht eine einzelne Person bloßzustellen.
1: Nämlich den Fachlehrer da in der Stelle.
0: Genau. Und wenn es wirklich Probleme mit einem Fachlehrer gibt, kann man vielleicht auch im Vorfeld bitten, kann der dazukommen. Dass alle gemeinsam mit ihm sprechen. Aber da muss er vorher informiert sein und auch wissen, worum geht es denn. Ein anderes Thema, was ja häufig
1: diskutiert wird, vor allem in den jüngeren Jahrgängen, ist Ernährung und da stehen dann die Bio-Eltern gegen die Väter sorglos, sage ich jetzt mal, der seinem Sohn immer eine capri sonne mitgibt, was die anderen total aufregt. Sie hatten vorhin genannt auch dieses Kuchenbeispiel, also ist das okay, 24 Stücke Kuchen im Jahr zu essen. Lohnen diese Kämpfe oder ist das nicht ein bisschen zu viel?
0: Also ich bin da auch immer versucht innerlich die Augen zu verdrehen, weil unsere Kinder irgendwie mit einem Apfel, einer Möhre und einem Brot zur Schule marschiert sind. Allerdings problematisch wird es in dem Fall, wenn ein Kind immer Süßigkeiten dabei hat und andere Kinder das eigentlich nicht dürfen. Weil das dann auf dem Pausenhof Begehrlichkeiten weckt. Und da würde ich aber auch immer hoffen, dass das Eltern unter sich einfach mal über eine Ansprache auf dem Gehweg lösen können. Das stimmt. Ähm, Thema Läuse. Das ist ja sehr,
1: sehr unbeliebt. Das erhält aber in der kalten Jahreszeit viele Kitagruppen und auch Klassen. Meinem Eindruck nach jetzt vor allem in der Grundschule oder bei den jüngeren Kindern. Aber äh, wer dann betroffen ist, also wessen Kind da Läuse hat, der schaut dann eher meistens betreten nach unten. Ähm, dabei hat der Läusebefall eigentlich weniger mit Hygiene zu tun, wie man so früher dachte, sondern eher mit dicken, langen Haaren äh, und Mützen, die da dann äh, drauf kommen. Sollte
0: man sich da outen und das Thema offen ansprechen? Also ich habe mich über jede Mail immer gefreut, wenn Eltern ehrlich geschrieben haben, wir haben Läuse, mein Kind sitzt da und da, dort und dort in der Schule, dass ich dann selber gucken konnte. Und genauso habe ich auch diese Mails geschrieben, jetzt sind wir es mit den Läusen. Ansonsten werden wir den kleinen Biestern ja nicht her, wenn wir das irgendwie vertuschen. Also ich denke immer, Läuse zu haben ist nicht peinlich, aber sie zu behalten, das ist es. Und dann sollte man das offen ansprechen. Ne? Noch ein weiterer Tipp. Ja, das auf jeden Fall genauso auch mit blöden Infektionskrankheiten. Also im Kindergarten kennen wir es ja noch alle, die schildern natürlich, wir haben Ringeröteln, wir haben dies, wir haben das. Ich glaube, um auch die anderen zu schützen lieber offen ansprechen. Ist das wichtig, ne? Ich will nochmal mein zweitlustigstes Erlebnis ähm, erzählen
1: von einem Elternabend. Das war auch vielleicht in der siebten oder achten Klasse meiner Tochter. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls saßen wir in dem Klassenraum schon eine ganze Weile zusammen, als zwei Mütter gemeinsam kamen. Sie waren eben deutlich zu spät und setzten sich in die letzte Reihe. Der Physiklehrer erzählte gerade oder erklärte, was in seinem Fach in diesem Schuljahr durchgenommen werden sollte. Und das wurde ziemlich komplex. Die meisten Eltern schnallten ab. Plötzlich kam von ganz hinten eine Stimme. Ich verstehe sie nicht. Die Stimme gehörte Siri und sie kam aus dem Handy einer der Mütter, die zu spät gekommen waren. Das gab ein ziemliches Gelächter. Nicht nur Siri, sondern auch die anderen hatten nämlich so gut wie gar nichts verstanden von den Ausführungen. Aber wenn man daraus jetzt eine Regel äh, ableiten äh, kann,
0: dann wohl nicht zu spät kommen und auf jeden Fall das Handy ausschalten, oder? Das sind eigentlich die normalen Firmen der Höflichkeit. Man versucht pünktlich zu einem Termin zu kommen und schaltet das Handy auf lautlos, wobei ich mich selber auch schon dabei ertappt habe, beim Elternabend zu sein. Drei Kinder waren alleine zu Hause und dann kommt doch noch eine WhatsApp. Mama, wo ist das? Mama, darf ich das? Dann tippt man nebenbei mal schnell aufs Handy. Hätte man vor 15 Jahren nicht gekonnt und nicht gemacht. Das stimmt.
1: Aber auch das Handy laut klingeln zu lassen, ist ja eigentlich blöd. Und ganz doof ist es, wenn das dann mit dem Hinweis, mit dem lauten Hinweis, das ist die Arbeit, da muss ich rangehen, auch noch angenommen wird, um dann das Zimmer zu verlassen, im besten Fall. Ähm, manchmal hat man ja auf Elternamen dann auch wirklich Monologe anderer Mütter oder Väter zu ertragen, die vielleicht insgeheim lieber Lokalpolitiker oder Schauspieler geworden wären und die das Forum doch so ein bisschen ausgiebig auch, ähm, hat man manchmal den Eindruck zur Selbstdarstellung nutzen. Haben Sie das auch schon erlebt?
0: Was tut man dagegen? Das hat man, glaube ich, in allen Gruppenkonstellationen schon erlebt, dass jemand so sein persönliches Lieblingsthema hat und darauf ganz lange herumreitet. Im besten Fall ist die Klassenleitung ein guter Moderator und versteht es über Räuspern und Stimmeheben, das dann sanft zu unterbrechen oder auch ein anderes Elternteil. Aber das passiert eigentlich ja auch in anderen Gruppenkonstellationen, dass das stimmt. man jemanden nicht mehr bremsen kann.
1: Aber ein bisschen ernster wird es ja, und das werden auch Eltern kennen, manchmal läuft es nicht ganz rund in der Schule. Das kann mit organisatorischem Re äh, beginnen, aber reicht manchmal auch ein bisschen zu Ungerechtigkeiten, so hat man dann als Mutter und Vater das Gefühl. Und wenn man das eigene Kind dann betroffen sieht, dann ähm, kann man schon mal äh, auch zum Raubtier werden oder den Impuls haben, da muss ich mich einmischen, da muss ich eingreifen, da muss ich für Gerechtigkeit sorgen. Jedenfalls so, wie ich sie verstehe. Und ich bin da immer selbst ziemlich hin und her gerissen. Einerseits ärgere ich mich, andererseits denke ich auch, dass Kinder einiges ertragen können, wenn der Schulalltag im Großen und Ganzen in Ordnung ist und daran dann vielleicht auch möglicherweise äh, wachsen. Also das Leben ist kein Ponyhof und die Schule muss vielleicht auch nicht der hundertprozentige Schonraum sein, sondern äh, eben auch den Kindern das ein oder andere zumuten, an dem sie sich dann vielleicht auch beweisen können. Was sollte man denn Ihrer Meinung nach laufen lassen und wann sollte man da eingreifen?
0: Ich glaube, wir müssen immer uns vor Augen führen, dass man nie wieder, wie in der Schulzeit, in einer so festen Gruppenkonstellation ist, die über Jahre nicht verändert wird. Die Klassengemeinschaft oder auch der Jahrgang, die verändern sich nicht. Die Leute gehen nicht weg, ob man sie mag oder nicht, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Daran können Kinder wachsen, kann aber auch eine ganz große Belastung werden, weil halt dieses eine andere Kind nicht weggeht und weiter ärgert, sagt, ich glaube, man muss hellhörig sein. Hört man immer wieder das Gleiche und immer wieder den gleichen Namen und immer wieder mit der gleichen Bedrücktheit, dann würde ich immer erstmal bei der Klassenleitung nachfragen, ist das so? Und auch fragen, wie ist denn mein Kind so? Mhm. Weil da stimmt ja die Wahrnehmung manchmal auch nicht zwischen dem, was zu Hause ist und dem, was in der Schule ist. Aber wenn es wirklich eine Belastungssituation wird, muss man mit den anderen Eltern, vielleicht auch mit den Kindern zusammen mit der Klassenleitung sprechen oder auch dem Beratungslehrer zur Rate ziehen. Ist denn da äh, den Elternabend das richtige Forum, also oder anders gesagt, wie geht man
1: diplomatisch vor, wenn es tatsächlich echte äh, Konflikte in der Klasse gibt, die den Schulfrieden stören, die vielleicht aber auch nicht nur das ein, eigene Kind äh, betreffen, also wenn äh, einzelne eine Gruppe von anderen Kindern mobben oder wenn eine bestimmte Gruppe von Jungs, ich möchte nicht diskriminierend sein, aber äh, oder Mädchen immer wieder den Unterricht stören und Sozusagen alle Kinder darunter leiden. Oder wenn ähm, es in der WhatsApp-Klassengruppe, das gibt es ja meistens, üble Beleidigungen gibt. Ich habe hab schon den Eindruck gemacht, dass da Lehrer und Lehrerinnen manchmal gerade an den weiterführenden Schulen auch nicht ganz im Bilde sind. Also wenn da viele Fachlehrer im Unterricht unterwegs sind, dann hat, verlieren die das so ein bisschen aus dem Blick. Ähm, wie spricht man das an? Wenn es jetzt nicht nur das eigene Kind betrifft, da sagen Sie ja so alles, was total persönlich ist, lieber dann im Zwiegespräch mit der Lehrerin klären. Aber wie spricht man das an, ohne den anderen Eltern zu nahe zu treten oder die auch bloßzustellen?
0: Da erinnere ich mich an zwei Situationen in verschiedenen Klassen. Wir hatten es einmal in einer fünften Klasse, dass doch eine Gruppe von Jungs sehr viel Druck auf die Gesamtklasse ausübte. Und da hatten wir auch tatsächlich nur zu diesem Thema einen gemeinsamen Elternabend, der auch sehr, sehr gut besucht war und wo wir auch vorher dachten, ui, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden, Situation. Da hatte die Klassenleitung sich aber ganz toll vorbereitet und auch den Beratungslehrer mit dazugeholt als Moderator. Und das hat sich sehr entspannt, das Verhältnis in der Klasse. Alle sind ein bisschen älter geworden, alle haben sich ein bisschen zurückgenommen. Das war ein guter Weg dass auch vorher klar war, worum geht es hier und wir haben ein Problem und wenn es in Klasse 5 schon ein Problem ist, wir wollen nicht bis Klasse 10 das Problem weiter durchziehen. Und was die Handyproblematik angeht, die WhatsApp-Gruppen und da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, sich nach der Schule ähm, gegenseitig zu verknüpfen, auch auf eine blöde Art und Weise, ähm, da weiß ich, dass wir in der achten Klasse auch im Forum des Elternabends zusammen mit der Lehrerin zwar ergebnislos, aber doch sehr intensiv darüber diskutiert haben, was läuft hier schief, wo müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Da war tatsächlich das Problem am Ende, dass eigentlich jeder dachte, nun nennt doch bitte einer mal Namen, dass diejenigen Eltern, die betroffen sind, das auch wissen. Da weiß ich nicht, wie das dann ausgegangen ist. Man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, der, der, der ist es und die, die sowieso. Aber alle dachten so bei sich, mein Kind, nicht mein Kind, wer ist denn jetzt hier eigentlich Täter, wer ist Opfer? Das hat sich über Corona tatsächlich ein bisschen beruhigt, weil die Kinder sich nicht gesehen haben.
1: Aber das ist dann, dann müsste man das schon irgendwie ansprechen, wenn das so gravierend ist.
0: Das muss man ansprechen und Klassenchats sind ein ganz kompliziertes Thema. Ähm ich finde es ganz interessant. Ich habe neulich, es gibt so eine Elterninitiative in Hamburg
1: und die nennt sich Smarter Start ab 14. Und die Verantwortliche waren auch schon mal vor einigen Wochen hier bei mir im Podcast und das ist eine interessante Idee, da können sich nämlich Eltern registrieren lassen und sich absprechen, auch dann möglichst äh, sozusagen in, in Klassen, wenn da mehrere sind, die sagen, äh, wir legen zusammen einen Kurs äh, fest in der Handynutzung, also wie viel Zeit unsere Kinder damit äh, verwendet werden, wann sie überhaupt ein Handy bekommen. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter, ähm, ganz guter Weg, denn einen Tipp hätte ich noch. Wenn Kinder ähm, einem etwas aus dem Kreuz leiern wollen, vielleicht einen eben ein Smartphone oder bestimmte Sneaker oder die Erlaubnis, sich zu schminken in einem bestimmten Alter, dann heißt es ganz oft, alle anderen Kinder dürfen das auch. Das ist dann immer so ein Argument, was äh, alles andere platt zu hauen scheint, aber da lohnt es sich wirklich, da sich mal mit den anderen Eltern kurz zu schließen, ist meine Erfahrung, weil ganz oft das eben nicht alle anderen auch dürfen und weil viele andere Mütter und Väter zu Hause eigentlich genauso große Zweifel haben. Und da sollte man vielleicht dann äh, lieber mal nachfragen. Das sind
0: nämlich nicht alle anderen, sondern eben vielleicht nur Einzelne. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die alle anderen gibt es gar nicht. Also meistens fängt es schon an, wenn man dem Kind konkrete Namen nennt. Die, die, die hat das also auch. Dann wird das schon so ein bisschen schwammiger. Und insofern muss man da kaum noch mit anderen Eltern sprechen, weil dieses Begehren geht dann auch zurück oder es fokussiert sich auf, ich wünsche mir das aber, auch wenn die anderen das nicht haben, ähm, was die Handynutzung angeht, finde ich es tatsächlich wichtig, schon in Klasse 5, vielleicht sogar schon in den Grundschulklassen mittlerweile, sich darüber auszutauschen, dürfen die Kinder Handys haben? Wenn ja, wofür? Für welchen Nutzen? Und dann kommen wir genau in den Bereich von diesen WhatsApp-Gruppen. Ab wann ist es sinnvoll, einen Klassenchat zu haben? Manche Klassenlehrer in der Unterstufe sagen, oh, dann gehe ich da auch mit rein und betreue diesen Chat. Das finden die Kinder dann irgendwann doof, die Eltern aber sehr schön. Also WhatsApp-Gruppen sind ein Riesenthema, im Positiven wie im Negativen. Also da sollte man sich mit den anderen Eltern, meinetwegen in Klasse 5, dann schon mal
1: auch zusammen ähm, eine gemeinsame Linie möglichst festlegen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil viele Kinder haben schon ein Smartphone. Zum einen, weil sie weite Schulwege haben oder auch, weil die Eltern das für normal erachten, dass Kinder in dem Alter auch schon digital unterwegs sind. Wobei ich es aber kritisch finde, weil die ja auch damit ziemlich ungebremsten Zugang zum Internet haben. Durch Corona wurde das Ganze noch mehr beschleunigt. Wir haben für unsere jüngste Tochter auch früher ein Smartphone angeschafft als für die älteren Geschwister, weil sie auf einmal aus der Kommunikation der Klasse abgeschnitten war in Klasse 6. Und wenn die Mehrheit der Klasse auf einmal einen WhatsApp-Kanal eröffnet, dann möchte man nicht diejenige sein, die eine Freundin anruft und sagt, was stand denn da jetzt?
1: Und das möchte man als Eltern eigentlich auch nicht für sein Kind, ne?
0: Genau mhm. das, aber da muss man sich mit den Eltern irgendwie absprechen und eine gemeinsame Linie finden, auch dass man sowas wie Nutzungszeiten festlegt, dass man sagen kann, abends nach 8 Uhr bitte keine Nachrichten mehr im Klassenchat. Also da sollte man Allianzen
1: bilden mit den anderen Eltern. In welchen Themen vielleicht noch?
0: Also ich denke, wo auf jeden Fall eine Allianz immer sinnvoll ist, ist dieses ganze Thema Klassenreisen auch. Was möchten wir? Was sind wir bereit? zu tragen, was finden wir auch pädagogisch irgendwo als Eltern noch sinnvoll und was ist wirklich nur Vergnügung? Ähm, man sollte als Eltern auch immer ein bisschen gucken, wie ist der Klassenarbeitsplan verteilt? Ist das vielleicht zu viel auf einem? Kann man das ein bisschen strecken? Und ähm, das sind so die beiden Allianzen, die mir als erstes jetzt einfallen würden.
1: Thema Klassenfahrt hatten Sie eben angesprochen, dass ähm, da geht es ja manchmal mit äh, den Lehrern, aber häufiger vielleicht auch noch mit den Eltern durch. Also da gibt es ja die wildesten Beispiele von doch äh, wirklich weit entfernten äh, Reisezielen auf anderen Kontinenten womöglich, ähm, die dann ja für manche Eltern vielleicht schwer zu bezahlen sind und vielleicht auch insgesamt gar nicht so
0: als pädagogisch sinnvoll empfunden werden, oder? Also ich habe die Beobachtung gemacht, dass die besten Klassenreisen immer die waren, wo die Gruppe zusammen war und als Gruppe ein Gemeinschaftserlebnis hatte. Im Idealfall ist das eine sportlich geprägte Klassenreise, wo man gemeinsam paddelt, Mountainbiken geht, wandern geht. Also tatsächlich eine Wanderreise von Hütte zu Hütte hat mehr Charme, als man denken möge. Ja, das sehen die Kinder nicht immer auf den ersten Blick. Nee, aber auf den zweiten Blick war es ganz toll, abends gemeinsam in der Hütte zu sein und als Gemeinschaft was zu erleben und auf die Beine zu stellen. Flugreisen sehe ich da auch nicht, vielleicht irgendwann in der Olbachstufe als Studienreise.
1: Genau. Hm, noch eine andere Frage. Hm, andere Eltern scheinen ja immer genau im Bilde zu sein, was schulisch gerade ansteht, ist mein Eindruck. Also was in welchen Fächern und Aufgaben abgefordert wird, das ist ja manchmal auch so, dass das auf Elternabend am Anfang des Jahres nochmal von den Fachlehrern vorgestellt wird, dann hat man so ein bisschen Eindruck, aber ich habe das häufiger erlebt, dass ich dachte, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, dass da nächste Woche eine Klassenarbeit ansteht oder worum es da jetzt genau geht. Da ist man dann ein bisschen beschämt, wenn man das nicht so richtig drauf hat. Wie viel sollte man sich denn einbringen und in welchem Alter
0: mit den Kindern zu Hause lernen und einfach im Stoff sein? Wie sollte man da rangehen? Ich glaube, das verliert sich von Alter vom Jahrgang zu Jahrgang immer mehr. Also ich bin über die Klassenarbeitstermine der Kinder nur noch informiert, wenn die mir das sagen. Manchmal kommt das auch ein bisschen plötzlich, wo man denkt, ui es bleibt aber nicht mehr viel Zeit, weder für dich noch für mich. Ich helfe wenn ich gefragt werde, wobei ich in vielen Fächern nicht helfen kann, also Mathe, Physik, Chemie braucht man mich nicht zu fragen. Und vor allem, wenn in den auch älteren Jahrgängen, genau. Genau das. In den jüngeren Jahrgängen natürlich noch deutlich mehr. Ich frage auch nicht jeden Tag ab, was habt ihr in der Schule gemacht, was ist gerade Thema. Ich freue mich natürlich, wenn erzählt wird. Aber umso wichtiger ist so ein Elternabend, wo man mal kurz abgeholt wird und weiß, ah, das ist dieses Jahr Thema, darum geht es, das sind die Schwerpunkte, auch in den ganzen gesellschaftswissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereichen, worüber reden wir denn dies nächste halbe Jahr? Weil das sind ja auch die spannenden Gespräche mit den älter werdenden Kindern am Abendbrotstisch, wenn es um Geschichte, PGW geht, da kommen auf einmal alle in Fahrt. Nochmal ein anderes Stichwort, Klassenkasse. Das ist ja auch manchmal
1: Thema auf Elternabenden. Wie viel Geld gehört da rein aus deiner Sicht? Was sollten Eltern im Monat oder im Schuljahr dafür ausgeben müssen und wofür wird das denn verwendet?
0: Das ist leider manchmal ganz ähm, schwierig vom System her. Es gibt oft eine Klassenkasse, die die Lehrer verwalten für Ausflüge und Theaterbesuche und sowas. Und dann gibt es noch so eine Elternkasse für die Lehrergeschenke, in der eigentlich nicht viel drin sein muss.
1: Für einen Blumenstrauß am Ende genau, des Jahres. Oder reden oder so.
0: Über einen Blumenstrauß, über ein Taschenbuch, irgendwie halt die Aufmerksamkeit zu sagen, vielen Dank. Klassenkasse selbst muss man immer gucken, was möchte die Klassengemeinschaft zum Beginn eines Schuljahres, das sind ja meistens zwei Jahre bei einem Lehrer einmal mehr einzahlen und dann zwei Jahre Ruhe haben oder lieber halbjährlich, weil es dann nicht so hohe Beträge sind. Aber geht es da um fünf Euro oder zehn Euro pro Nase oder 50 Euro oder was ist da? Also ich denke, man kommt mit 15 Euro pro Kind pro Halbjahr sehr gut aus. Um dann ähm, diese Lehrergeschenke zu bezahlen nein, oder auch nein, die nein, Ausflüge nein, und nur, so weiter? nur für hm? die Ausflüge, Theater, Museum, Ausflüge, das was dann anders. die Lehrergeschenke kann man eigentlich mit einem Euro pro Kind berechnen. Zum Schluss wollen wir
1: vielleicht auch der Gerechtigkeit halber sagen, dass es auch für Lehrerinnen und Lehrer äh, Elternabende nicht immer ganz vergnüglich sind. Also denen steht das glaube ich auch immer bevor. Ich habe so ein Buch gefunden, die Lehrerin Gabriele Friedrich, Friedrich hat ein lustiges Buch nämlich zum Thema geschrieben. Es heißt man soll den Tag nicht vor dem Elternabend loben. Das sehen wahrscheinlich nicht nur viele Eltern, sondern eben auch die Lehrer so. Das handelt von Schülern, Lehrern und wie sie schreibt, anderen Hochbegabten. Das ist ja auch ein Phänomen, dass zumindest in bestimmten Stadtteilen die Hälfte der
0: Eltern eigentlich ihre Kinder für hochbegabt hält, oder? Ja, wir haben leider kein hochbegabtes Kind, muss ich sagen. Die sind ich glaube so ganz, kann man ganz normal froh sein. gut oder ganz normal schlecht in der Schule. Aber was mir dabei immer einfällt, ist das, was unsere ehemalige Leiterin der Grundschule mal immer ganz richtig sagte. Sie sagte an die Eltern gerichtet, glauben Sie nicht alles, was Ihre Kinder von der Schule erzählen, dann glauben wir auch nicht alles, was Ihre Kinder von zu Hause erzählen. Das ist ein sehr, sehr weiser Spruch. Sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank, Sandra Waleska-Bruns. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gebracht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.